0: Ottobre in giallo a Milano. Dalla raccolta Un anno in giallo di Sellerio Editore. Lettura in più parti. Seconda parte. Lui guardava nella corte e vide la sua BMW Roadster che negli ultimi tempi aveva un po' trascurato. La carrozzeria metallizzata, di solito scintillante, Era polverosa, i cerchi in lega opacezzati, ma con quella pioggerellina sahariana che senso aveva lucidarla quotidianamente? Il giorno dopo bisognava farlo da capo. Lì accanto vide passare l'Antonio, che stava posteggiando, in zona a lui fra l'altro interdetta, il suo Apecar. Antonio, forse lui... Quello è uno che ha dei precedenti. Magari mi sa tirar fuori da questa situazione. Signor Antonio, signor Antonio, lo chiamò. Antonio era certo che quel rompicoglioni del De Angelis volesse diffidarlo dal posteggiare l'apecar nell'aria lui non riservata. Lo sposto subito, signor De Angelis, non si preoccupi, questione di un attimo. No, no, Antonio, non è per l'ape. «Potrebbe venire su da me un attimo?» «Oioi!» presentì Antonio, temendo che il De Angelis avesse bisogno di qualche piccola riparazione. Il fatto che non gli avesse fatto storia sul parcheggio dell'Apecar lo convinceva che fosse così. D'altronde, nella casa di Ringhiera era un continuo, visto che lui, di professione manovale, era uno che sapeva mettere le mani dappertutto. Gli inquilini gli esponevano sempre un problemuccio domestico, dal tubo rotto alla persiana che non chiudeva bene. E alla fine se la cavavano con la solita frase «Le posso offrire un caffè?» Un tempo Antonio questi qua li avrebbe mandati a cagare subito, ma da quando era tornato dalla Germania era cambiato. Adesso era una persona gentile, quasi educata. Forse le lezioni di buone maniere della professoressa Angela Mattioli erano servite a qualcosa a scoppio ritardato Antonio salì al piano del De Angelis eccomi qua cos'è successo? avrei da farle vedere una cosa ho un piccolo problema cos'è l'impianto elettrico? guardi che io di impianti elettrici me ne intendo poco no no non è una questione elettrica venga che le faccio vedere Il Luis era fradicio di sudore. Pareva turbatissimo. Ma che gli era successo? Provava a mostrare tranquillità senza riuscirci. Condusse Antonio fino al bagno. «Ah, si sarà intasato il WC», immaginò Antonio. Invece il De Angelis gli mostrò una cosa che si trovava nella vasca. Un signore legato e privo di sensi. «Cosa?» Ma questo chi è? E perché è svenuto? Non sarà mica... E chi l'ho legato? Sono stato io, dopo averlo colpito con un corpo contundente. Lei mi deve aiutare a tirarci fuori da questa situazione. Il De Angelis tremava. Antonio sbalordito cercava di capire. Ma chi è questo qui? Un truffatore. Voleva portarsi via i miei soldi e poi chissà cos'altro voleva farmi. Ho dovuto stenderlo. Magari mi voleva uccidere. Si è presentato con un tesserino falso della polizia. Antonio cercò di capire fino a che punto quell'individuo fosse fuori gioco. Respirare respirava, ma non sembrava messo per niente bene. Dietro la testa aveva un bozzo sanguinolento, i capelli impiastricciati. Luis, ce l'ha dei guanti di gomma? Ho quelli per i piatti. ملديا Antonio perquisì velocemente il tipo di armi su di sé non ne aveva neanche un coltello fu estratto dalla tasca della giacca il portafoglio da dentro venne fuori il tesserino di polizia commissario Spotorno Vittorio Antonio lo guardò bene e trasalì nel portafoglio c'erano anche dei biglietti da visite commissario Spotorno Altra qualifica. Squadra antitruffa. In una tasca della giacca trovò alcuni dépliants firmati Ministero dell'Interno. Dipartimento antitruffa. 20 regole per difendersi dalle truffe agli anziani. Nel deplian erano elencati i casi più rilevanti di truffe che prendono di mira i meno giovani. Seguivano alcuni semplici consigli per difendersi da questi truffatori. Prima regola, chiamare immediatamente il 112. Antonio ebbe un sospetto orribile e il Luis, vedendo la sua faccia, lo intuì. «Signor Luigi, guardi che qui mi sa che c'è un equivoco. Mi sa che questo qui è veramente un funzionario di PS, della squadra contro le truffe agli anziani. Ma che ha combinato?» Il mondo intero crollò intorno a Luis. «Mamma mia! Adesso sì che siamo nei guai!» «No, guardi, facciamo chiarezza. Nei guai c'è lei. Io non c'entro niente.» «Proviamo a risvegliarlo? Magari possiamo cercare di spiegarci?» «Io me ne vado.» Le difficoltà rendono le menti, anche le più semplici e innocue, diaboliche e cattive. De Angelis tirò fuori dalla sua memoria, non si sa come.» Un vecchio ricordo, relativo proprio al signor Antonio. E lui si lamentò ad Antonio di un precedente, una situazione cui aveva assistito e che non aveva raccontato a chi avrebbe potuto raccontarla. Ma a mali estremi, non menzioniamo qui in che cosa consistesse il fatto, perché occorrerebbe spiegare troppe cose, non ce n'è il tempo. Inoltre metterebbe Antonio in una luce che non è opportuno accendere qui. Fatto sta che quando De Angelis menzionò ad Antonio questo vecchio sospeso, quello, obtorto collo, si rese disponibile però solo per un'operazione, portare via il commissario. Dopodiché i due sarebbero stati pari. Questo ricatto da lei, signor De Angelis, «Non me l'aspettavo proprio, lo sa che ho cambiato vita, però il passato non si cancella, lo so. Ma facciamo così, portiamo via questa persona e la lasciamo da un'altra parte, magari lo portiamo davanti all'ospedale. Io mi fermo lì». «Promesso Antonio, facciamo la cosa e fra noi non c'è più niente, glielo giuro, nessuno saprà niente di niente. Mi dispiace di essere costretto a comportarmi così, ma lei mi potrà capire». Ok. Infagottarono il commissario Spotorno in una trapunta rosso scuro e lo portarono fuori dall'appartamento. Ormai si era fatto buio. Nel condominio della casa di Ringhiera non c'era nessuno. Scesero giù per la rampa di scale.
1: Day after day, son. Hey, you back? Get away. We don't want none. I'm sick and tired of people treating me this way every day. Who gives a fuck right now? I got something to say to all the people that think that I'm strange. That I should be out of here locked up in a trees. You don't know what the hell is up now anyway. You got this pretty boy feeling like I'm enslaved to a world that never appreciated shit. You suck my dick and fucking like it. You're my company, He and my company at the party money, anyway. He and my company at the party money, going to say, He and my company at the party money, anyway.
0: avviarono col pesante carico giù per le scale. Antonio reggeva bene la prova e il peso, ma per il Luis l'impresa era ardua. Purtroppo a metà rampa la presa gli sfuggì. Il corpo si volò giù per le scale, urtando da tutte le parti e fracassandosi fino in fondo. Antonio e Luis si guardavano negli occhi mentre quello precipitava. E nonostante fosse esanime si procurava evidentemente una serie multipla di lesioni che si speravano non gravi. Antonio sollevò il coltrone e dette un'occhiata al malcapitato. Respirava ancora ma sempre meno mostrava l'intenzione di riprendere conoscenza. Sfruttando l'orario e quindi l'oscurità i due recuperarono il corpo e lo caricarono sul pianale dell'Apecar. Partirono a tutta velocità, almeno quella che permette l'Apecar. Imboccarono celermente via Porpora, direzione Lambrate. E adesso questo dove lo cacciamo? Facciamo qualche chilometro? Mica lo vogliamo lasciare così vicino? Prendi per piazzale Udine, poi prosegui per via Padova e poi oltre. Ho capito, lo vuole buttare nel naviglio martesana. Io non ho detto niente. Va bene, va bene, ma io nell'acqua non ce lo butto. Al massimo lo lascio sull'argine, lì dove vanno a pescare. Adesso vediamo, ma faccia in fretta. Arrivarono lungo il naviglio all'altezza del cosiddetto parco in memoria dei martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo. Sì, è incredibile, ma si chiama proprio così, quello che prima si chiamava Parco della Martesana e che tutti continuano a chiamare in quel modo. La sera non è un luogo frequentato benissimo, però è quasi affollato da gruppi appartenenti a varie etnie, molti sudamericani che talvolta si prendono coltellate. Ecco, che ci fosse un tale affollamento alle 10 di sera, questo il lui e l'Antonio non se lo aspettavano. Alcuni giovani che stazionavano lì a bere birra si avvicinarono all'Apecar con sguardi interrogativi. Osservavano il mezzo, gli occupanti l'abitacolo e il fagotto sul pianale di carico. In una lingua che né Antonio né Luis comprendevano chiesero qualcosa indicando il carico avvoltolato nella trapunta. Gli altri circondarono l'Apecar ridacchiando fra di loro. Sarà meglio che troviamo un altro posto, fece Antonio, ma non gli sarebbe stato facile ripartire in mezzo a quell'assembramento. Parti subito a tutta, implorò Luis, non curante della possibilità di mettere sotto le ruote un paio di quei delinquenti. Se lo faccio questi ci ammazzano, ma tanto ci ammazzano lo stesso. Un paio di quelli cominciò a battere forte sul finestrino dalla parte del De Angelis. Uno tirò fuori un bastone e prese la mira per spaccare il vetro o almeno minacciò di farlo se la portiera non veniva aperta. Altri sembravano voler fare la stessa cosa col parabrezza. E adesso? Ma quando stavano per passare alle vie di fatto i ragazzi si bloccarono all'unisono e si voltarono tutti dalla stessa parte. Da lì proveniva il rumore di alcuni motori che sgassavano e di gomme che stridevano. I ragazzi lasciarono perdere l'Apecar e si misero a correre. In pochi secondi arrivò un altro branco di malintenzionati, assai più numeroso del precedente. I membri brandivano mazze da baseball e altre armi, alcune proprie. Antonio sfruttò l'attimo e partì scivolò via cercando di non farsi notare troppo. Svicolò per via Bertelli e prese la strada stretta in direzione Parco Lambro. «Togliamoci di qui, conosco io un posto», disse tirando una seconda fino ai 25. «Ma... E se quello si sveglia?» Antonio si fiondò in una zona che conosceva lui, a nord del Parco Lambro. In particolare in una ex area industriale che aveva bazzicato quella volta che si era dato alla macchia. Anche lì ci fu una sorpresa. C'era della gente lungo i vialetti e si sentiva un gran rumore di marmitte da competizione. Ma a Milano la sera la gente non va a dormire. Era in corso una gara automobilistica clandestina con auto truccate, utilitarie dotate di booster vecchie gran turismo alleggerite e addirittura una categoria di ape da corsa. C'era da non capirci niente, dati il rombo e il frastuono prodotti da questi catorci spinti al massimo. C'erano decine e decine di spettatori, Alla partenza giudici e cronometristi e un capannello di gente dove evidentemente si prendevano le scommesse. Fra il pubblico e gli organizzatori presenziavano anche parecchie donne un tipo con una fascia al braccio urlò ad Antonio toglietevi di lì imbecilli siete in mezzo alla pista Antonio fece appena in tempo ad accostare l'ape a un muretto che passò una 1 turbo a velocità mostruosa facendo un rumore da formula 1 e lasciando dietro di sé fiammate azzurrognole l'auto inchiodò per fare una curva stretta e nel rettilineo successivo si lanciò ancora più forte, con un'accelerazione da dragster. Il pubblico era in piena eccitazione. Le donne urlavano. I giocatori pronunciavano la fatidica espressione CATEGORIA! Dal motore dell'auto provenne un boato. Era entrato in azione il booster? No, perché l'auto decelerò improvvisamente. Il motore era esploso. E adesso dal vano anteriore si alzavano delle fiammate. In pochi secondi la 1 Turbo prese fuoco e il pilota fece appena in tempo a buttarsi fuori dalla portiera, rotolando per terra. Scappiamo, che se scoppi la bombola andiamo al creatore. Ci fu un fuggi fuggi generale, quando un boato ancora più grosso segnalò che l'auto era esplosa. Antonio e De Angelis... Sentirono l'Apecar sussultare quando arrivò l'onda d'urto. Di lì a poco si avvertì il suono di due sirene. Stava già arrivando la polizia o erano i pompieri? Il De Angelis, che pure aveva, come si sa, un debole per le auto da corsa e che fissava ipnotizzato la colonna di fumo, recuperò lucidità. «Andiamocene da qui, presto!» «Ma dove?» Vai verso Cascinagobba e prendi la strada per il San Raffaele. Il San Raffaele? Non l'abbiamo trascelta, ma perché non l'abbiamo fatto subito? Attraversarono alcune stradine dove transitavano famiglie islamiche, con le donne intabarrate, i mariti, in tenuta da Mullah, sembrava di essere a Racca, ma nessuno si curava di quell'ape caro sul pianale del quale un corpo inerte sballonzolava procurandosi una quantità innumerevole di ecchimosi. Arrivarono proprio di fronte al pronto soccorso. Stava uscendo un'autoambulanza a sirena spenta. Antonio non era nato il giorno prima, sapeva che c'erano le telecamere. Occultò la targa dell'Apecar con uno straccio che conservava nell'abitacolo. Stava per scaricare a terra il commissario Spotorno nel frattempo pareva cominciare a muoversi e a guaire quando arrivò un'ambulanza a sirene spiegate. Si fermò davanti all'ingresso e gli addetti aprirono il portellone. Rapidamente strassero il lettino e tirarono su le zampe con le ruote. Antonio tentò di fare finta di niente e il gruppo entrò spingendo la lettiga che conteneva una signora molto anziana boccheggiante. Fuori era rimasto solo l'autista, che era sceso dall'ambulanza e si era acceso una sigaretta. Vide l'Apecar e Antonio, appoggiato allo sportello. Gli si avvicinò e scorse anche il De Angelis, bianco come un cencio, seduto nel posto del passeggero. Serve aiuto? Qualche problema al signore anziano?» «No, no, grazie. Il signore sta bene. È solo un po' stanco, sa?» «Sono ore che stiamo aspettando!» Il commissario emise un rantolo e l'autista lo sentì. «Ah, beh, non mi sembra che il signore stia tanto bene. È sicuro che non sia il caso di portarlo dentro.»